0: 新型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです「メインンセッショ探急モード」
0: 斉藤法務大臣に対する問責決議案が与党などの反対多数で否決、入管難民法改正案をめぐる審議は、本当に尽くされたと言えるのかすでにお伝えしたとおり、今日の参議院本会議で、斉藤法務大臣に対する問責決議案が自民、公明、両党に加え、日本維新の会。国民民主党などの反対多数で否決されました外国人の収容や送還のルールを見直す入管難民法改正案について政府は適正な難民認定と入管収容施設の改善を主張していますししかし適正な難民認定の根拠としている2021年の衆議院法務委員会の参考人招致での難民審査参与員による難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見つけることができませんとの発言には腑に落ちない、全然違うなど他の参与員からの実態との乖離を指摘する声が上がっています。また入管収容施設の改善については大阪入管に勤務する常勤医師の女性が酒に酔った状態で収容者の外国人を診察していた疑いが浮上し内部調査が行われていることが明らかになりました入管法改正案は今年3月7日に閣議決定されていますが女性医師からアルコールが検知されたのは1月、斉藤法務大臣は2月下旬に報告を受けたとしていて、医療倫理に反する重大な危険行為を伏せたまま法案は提出され、衆議院を通過したことになります。参議院法務委員会では公明党の杉委員長が職権で審議を打ち切って、明日委員会で可決。明後日の参議、院本会議で成立させる構えです。今日はここまでの審議で議論が尽くされていない論点や成立してしまった場合の懸念などについて専門家と考えます。では。本日のゲストです。リモートでご出演いただきます。長年難民問題に取り組み続ける弁護士の指宿昭一さんです。指宿さん、よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いしま
1: す。はい、お願いします。さて、まずは先ほど、え今日参議院本会議で斉藤法務大臣への問責決議案が否決ということになりました。指宿さん、今日のこの国会の動きについてはどうお感じになってますか
2: 。まあ数の…論理ということで、否、ま、決、あ、されること自体は予想していましたが、はい、ただ、あの、問責決議案の趣旨説明や賛成討論の中で、えー、入管法、このまま、あの、解約法案、このまま通してはいけないということが、本当に説得力を持って述べられて、えー、これは、あの、与党の議員も聞かざるを得ない、もう内心、あのなんていうかな、じくじたる思いではないかと思います、まあ、それなりにやじは飛んだりはしていたみたいですけど、でもやっぱり、あの傍聴した人からは、いや、でもあれ、結構、与党も議員も聞いてたんじゃないかというような話をあの聞いてます、そうだと思います
1: なるほど、あの今回、さまざまな論点として挙げられていましたが、一言で言うと、その立法事実がさまざまに崩れている。こうした指摘が野党側、立憲民主党側から行われていました、この点については、いかがでしょうかもう
2: 全くその通りですねあの、ここまで立法事実が見事に崩れたってことは、まあ、珍しいんじゃないでしょうか、はいあので、それなのに強行採決するってことは、もうなんていうか、議論もへちまもないってことですよね。うん多数派であればもう中身はともかく作りたい法律を、つまり立法事実、立法を支える根拠となる事実がなくても、多数派の力で何でもできるってことですから、えーうんうん、これ、国会はいらないということを宣言しているような
1: もんだと思いますあのこれまで、例えば難,難民行政、難民入管。この様々な行政がスムーズに適切に行っているという大前提の下でそれでも難民がおらずこの制度を悪用してあの居座る方がいるから追い返すんだというように両政府側は繰り返しているわけですねただその難民認定の、まあ、仕組みそのものの難民参院制度それの割り振りがまあおかしいこと適切な情報開示などがされていないのではないか適切な審査がされていないのではないかという、まあ、根本のところが今問われているところがありますこちらについてはまずいかがでしょうか
2: そうですね、この柳瀬さんという難民参与員が2年前に国会で、えーあのー、参考人として発言をしていて、ね、難民はほとんどいないんだというふうに言ったわけですね、でもこの人は、そもそも自分が審査した数についても、ずいぶん盛った発言をしていて、その虚偽も明らかになっている、えー、また、こういう難民はほとんどいないという、まあ、ある意味、偏った考え方を持っている人が、あの審査の件数の4分の1近くを担当している、まあ、こういう異常な事態が明らかになってきたわけですね
1: 。え
0: ー
2: 、だから、まあ、柳瀬さんは本気で難民はほとんどいないと思ってるのかもしれないけど、むしろそういう人を尊重して、そういう人にたくさんの事件をまあ処理させていた、そういう入管の,あの難民認定行政の在、ね、り方が問われなければいけないと思います
1: うんあの実際にその難民参与員、要は、の一ち審査であの、難民ではないよというふうに行政に言われたのだけれども、いやいやということで不服申し立てをした後、まあ、第三者として参与が、まあ、そこでまあ審査することになるわけですが、百人以上いる参与員のうち25、二十五パーセント近くを一人の参与にこう回,さ回すというようなことがありました。うん、この偏りと、そしてこのまあ審査の仕組みについては、井口さん、いかがでしょうか
2: あの。二次審査というのは、一次審査できちっとその審査が。行われなかったという、まあ、そういうなんていうかな、不服を持って、で別の形で,で中立公平な参与員の意見も聞いて、えー、二次審査をしてもらおうというはずなんですよ。ところがうもう振り分けの段階で、えーあの迅速な審査をするっていう書、書面だけの迅速審査をするっていうカテゴリーを入管が勝手に作って、はい、で柳瀬さんのような参与員に割り振ってたっていう事実が明らかになって、うんうん、その割り振りを入管がやるんだったら、これ、一次審査の延長じゃないですか、はい、二次審査の意味がないじゃないですかってことになりますね
1: 、はいえー、そうすると、第三者制が確保されていない入管行政がこれまで行われてきたということになるわけですか。
2: そうなると思います、うん、裁判で言ったら、はい、あのその地方裁判所で判決が出てで、控訴するんだけど、その控訴を迅速審査、つまり書面だけの迅速審査するかどうかを、地方裁判所が判断してるみたいな、うん、そして偏った。えー、その裁判官に割り振りしてるような、はいそ、そんなありえないようなことが入管では、この難民認定行政では行われてるってことですね
1: 。なるほど。今でもこういったその適正なる認定がされていない中で、さらにこの難民認定の適正化というふうに政府は言っている、ただこの政府が言う場合の適正化というのは、要は実際にいない難民の方々が、その制度を利用して難民化しようとしているのだ、だからまあ返せるようにしようじゃないかというような趣旨の仕方での適正化なんですけれども、こうした前提については、いかがでしょうか
2: 全く間違ってると思います。うんあの実際多くの人があの難民性がある、そしてそれなのに、難民として認定されないで苦しんでいる、何年も何年も苦しんでいる、何回も申請せざるを得ないという状況があると思います、えー、ま国会にはあの参考人としてあの、クルド人であるあのラマザンさんという青年が出てくれたんですけど、うん、やっぱ難民申請しても通らない、その苦しい胸の内をあの話してくれましたけど。えーそういうことを、あの、法務委員会の議員は、あのどれだけきちっと受け止めてくれたのかと、まあ、残念に思
1: いますうん、こうした例えばクルドの方や、あるいはそのミャンマーのロヒンギャの方でも、まあ、直ちに危険だというわけではないというような判断をするような、今の難民審査の中で、難民認定率が非常にこう低い状況にあります。ただ一方でですね、今日あの国会の場面では、この問責決議案に対する反対討論で公明党の,あの反対討論が行われたんですけれども、その中でこういった表現がありました。いやいやと、えー、人道的配慮。ウクライナ避難民などへの特別措置を含めれば抗議の非合率は約 70% であることは知られてしかるべきという言葉が出てきたんですねつまりウクライナなどの緊急避難などを昨年受け入れたので日本は十分人道国なんだあの他の国と遜色ない難民認定率を誇っているのだ実はというようなことを述べていました井宿さんこういった指摘についてはいかがでしょうか
2: あの人道配慮っていうのはその、えー、難民として認定しないで在留特別許可を与えることなんですけど、はいえー、これが正しくけあの活用されてるとは思いません,ん、まあ、そもそも結婚してるとかいう難民とは別の理由であの認められてる人もいるし、はい、だから今、ミャンマーの人たちは、あの6ヶ月とか1年とか、短期間の在留特別許可を得て、とりあえず日本にいるっていう。あの人たちも多いんですねだからいつ取り消されるかわからない、はい、あ,のある青年は6ヶ月の,えその人道配慮によるあの在留特別許可をもらったんですけど、週28時,間働28時間しか働けない状況です、だから人道配慮で、とりあえず在留資格があるからいいんだってことにはならないですね、でまた、ウクライナは別の枠組みで受け入れてることですから、はい。あのそこに入れるべきではないし、ウクライナの人たちだって、2年後、3年後、どうなるか分からないんですよ、えー、安定した地位が与えられてるわけではない、うん、そういうものをあの一色端にして言わないでほしい
1: と思います。うなおかつ、これまでは、あの、ウクライナの方々も含めて、難民ではなく非難民だと言いううに分けてきたのだけれども、今回、公明党の方はいやいや、抗議の難民として受け入れているのだから立派だという論理を出しているということになるわけですね。これだけ結構いろんな数字が増えたり減ったり、盛られたり削減されたりというようなことが続いたりしています。で、一方で、こういった難民認定が、あの、法務省、そして、あの、参与員の審査の過程の中で却下され続けてきた一方、うん、裁判、を経て難民認定されるというケースも中にはありますこういった動きについては、さんいかがでしそう
2: ,うなんです、だから、裁判でひっくり返る可能性もある、ところが、裁判中であっても強制送還できるんですよ、今度の法律ではね。えー、で、実際あの、裁判をする権利を侵害してあの、送還してしまったようなケース、あの今でもありますしね。ーあのまあ、それはちょっとまた別のケースなんで、あの詳しくは言いませんけど、はい、あの今後、裁判中であっても強制送還する可能性はあると思いますね、恐ろしいことです
1: なるほど、これとなると、まあ、適正な判断ができていない可能性が現段階でもある、つまり難民の漏れがあると。あの実際に難民認定されてしかるべきにもかかわらず難民認定されていないケースが実際存在するのだけれどもでも参考人として呼ばれる方は本当の難民はいないという方が呼ばれるわけですね、このギャップというのはどういうふうに見られてますか
2: そうですね、まあ、だから入管はとにかく日本には難民はほとんどいないと思いたいんでしょうね。うで難民を受け入れたくないこれが根本にあるんだ,と思います、うん、だから、これ、結論先にありきで、はい、本当に難民がいるかどうかはどうでもいいんですよ、入管にとっては難民はいてほしくない、受け入れたくない、あの私は思うんですけど、はい、そうであるならば、難民条約から脱退すればいいんですよ、うん、難民条約に加入していい格好だけしておいて、でも実際は難民は受け入れたくない、これ、おかしいですよね。そういう態度を、態度っていうか、そういうなんかスタンスをあの入荷は持ってると思いま
1: すなるほど、その点についてレリスナーの方からメールいただいております
0: <笑>はい、えー、ラジオネームない方ですけれども、メールどうもありがとうございます、ご紹介しますね、広島の G7 サミットでは、難民保護の重要性についても、首脳宣言に盛り込まれていました。しかし日本ではいまだに難民保護のための独立した専門機関が設置されていません入管法改正案は G7 サミットの宣言とは真逆の法案ではないでしょうか与党は十分に審議したと主張していますが審議の中では法案の立法根拠に関わる問題が新たに明らかになりました難民審査参,参与員の専門性や審査件数についての数々の疑問には答えられないままです。また、昨日行われた野党議員による入管庁へのヒアリングでも、大阪の入管施設の常勤医が、明酊状態で診察した問題について、入管庁は明確に答えていません。法案審議を通してかえって難民条約に加盟する先進国としてふさわしいと言えない体制であること法案を通すことで難民申請者への人権侵害の恐れが高まる実態が浮き彫りになったと思います。多くの由来人を助けた杉原千さんや難民救済に尽力した尾形貞子さんなど人道危機に立ち向かった先人たちの志を今一度思い出す必要があるのではないでしょうか
1: うん難民認定のまずは適正化これ自体についてはもともとの立法事実そのものが揺らいでいる要は相当バイアスがかかった審査ではないかしかも審査漏れがあるではないかそうしたのことで揺らいでいるというのがあったわけですねではもう一点あのこれまで様々な問題が指摘されていてあの2年前にはその廃案となった背景にはその入の中で対応的な対応が不十分であるというようなことが指摘されていたわけですねところがそうしたものに対してはあのもう対処しているのだと、うん、医療はまあ充実させているのだとだから問題ないとしていたのですが大阪の入管で女性医師が酩酊状態にあった上で診察にあたっていたしかも報告書まで作られていたということが新たに発覚しましたまず井口さんこの大阪入管のケースについてはどうお感じになってますかま
2: あ、あってはならないことですしまあ、でもある意味あの想定内というか、はい、やっぱりそうだったなっていう感じですね、まあ、実際、改善も改革もやってないですよ、それがこういう形で明らかになった、うま
1: すうまずはこの常勤の意思をつけるのだということを、あのその上島さんの件などを含めて、さまざまな対応しているうちの一つということで根拠に掲げてきました、しかし、この実態にズレがあった、この問題点というのは改めていかがでしょうか
2: 。あのこれも立法事実の一つ、一つなんですよね。はい。で、今回、法案提出するにあたって、入管庁は、宇島さんの問題も解決したんだと。で、えっ、ー、と、医療問題含めて、各入管での改善改革が進んでるんだと。いうこととを前提としししてて説明していましたうこれあの、自民党や公明党に対するあの説明の、もうそ,こそれだけで1日使ったぐらいのね、1日っていうか、1回の会議を使ったぐらい、力を入れて説明してたんですね、はい、でも嘘だったんですよ。で、大阪で1名、常勤医師を確保したっていうのは、この常勤医師ですから、はいで、実際もう1月21日からは仕事をしてなかった、医師としての仕事をしてなかったってことも、えー、後で明らかになりましたけど、それなのに、ただ、この大阪あの入管、常勤医1名確保、改善進んでいるってことだけが、立法事実として説明されていた、自民党、公明党に対してだけなくて、国会にもそういう説明をしています、そんなね、でだらめを言って、法案を提出して、また審議してきた、私はね、与党議員、なんで怒らないのかなと思うんですよね、与党議員、騙されたんですよ。えー、与党議員が一番怒らななきゃいけないけと思うのにもう出してしてまったらもう仕方ないっていう風になってしまう。うこれがすごく残念ですねうん
1: 。特にその通過させてしまったその衆議院の、まあ、議員の与党の方の中でも、いやちょっと待ってと、その情報が早めに出ていてちゃんと国会で議論されていたならばっていうのは、そうした反応する方もいるかもしれません。でも一方でこれ、2月下旬には法務大臣には報告されていたとされています。この点はいかがでしょうか
2: だから法務大臣はそれを隠して、3月7日に法案を提出したってことですよね、許し難いですね、うこれはあの、ウィシュマさんの妹さんたち、ワヤヨミさん,ん、ポールニマさんがすごく怒ってるんですよ、うもう本当に怒ってました。
1: こうしたのその問題がある中で、その一連の審議の中では、あの、野党と一言で言っても、もう野党も様々な立場に巻かれているという状況にあります。すね、とりわけ、今日の問責決議案では反対に回った、つまり斎藤法務大臣は適任だという判断をした日本維新の会、その日本維新の会の梅村瑞穂議員が、長屋入管で亡くなった宇島さんの事件について、ハンガーストライキによる体調不良かもしれない。支援者が淡い期待を抱かせた。などと発言をし、差別というような表現も繰り返しました。伊武築さんにはあのこのケース、あのまだあのこの番組では伺ってませんでしたが、改めてこの発言、梅村発言というのはどういうふうにお感じになってますか
2: 。石破さんに対する冒涜ですね。全く事件の本質っていうかなその状況をねじ曲げている。そして支援者に対すする攻撃ですね、えーえー、維新の会はねあの、梅村議員に限らず、えー、支援者の在り方が問題だで、これをこれから問題にしていくんだというのを盛んに言ってるんですよ、えーいやいや。違うでしょって、入管の問題を明らかにして改革しなければならないのに、なんで支援者の問題になるんですかと。えー、あの社会で問題があるでそれであの、国家に問題があるのに、市民の側に問題があるんだっていうふうにすり,り替えていく、えー、そういう論理が通るとすれば、日本はファシズムないし、軍国主義になっていくと思います。うまあ、そういうあの考え方を、私は梅村議員や、えー、維新の発言から感じます
1: 。うんまあ、実際難民この入荷難民法の具体的な適切な改定がなされ、運用がなされていた場合、支援者の活動が行われる余地というのは減るわけですよね。適切な医療も行われて、適切な難民認定もされて、適切な仮放免オールビー在留資格などが与えられたということであれば、それこそ支援者の活動の見直しに当然つながるわけですが、そうではない中でサポートをしている支援者の側に方に、まあ、目を向ける。加えて、実はそれは、あの、維新の動きだけではなくて、法律そのものがそうなってるんですね。というのも、今回は管理措置という制度が法律に盛り込まれることによって、支援者がむしろ管理者として、え、仮方面というふうに扱いにされていた方々をこれからは管理しなくてはいけない。で、その管理を怠った場合は、過料を払わなくてはいけないということになります。指宿さん、この法案についてはいかがでしょうか
2: だからこの法案は、なんていうかな、あの支援者をこう管理の中に組み込んでいく、そういう趣旨もあるんですね。組,組み込まれても、ちゃんとその報告義務を尽くさなかったら、仮料を科すってことになるわけです。えー、そして、えー、その管理措置になった外国人が逃げてしまった場合に、あの管理措置逃亡罪っていう犯罪が成立してしまうんですけど、それを見逃してしまった、あるいは、こう、なんていうかな、助けてしまった支援者がいたとしたら、共犯になるんですよ。えー、だから、こう、ある意味、あのー、梅村瑞穂議員が言ってることは、この法案を、ある意味、こう、なんていうかな、的確に、本質を表してる面もあってあ、支援者をもっと、そう、支援者をもっと厳しく取り締まれという、そして、えー、入管の管理下において、それに従えない支援者は、徹底して、あの、なんていうかな、規制せよという、まあ、そういうニュアンスがですねこの法案にはあるし、それを読み取って、馬村議員は発言していたのかもしれません
1: 。うこれ、逃亡という点については、与党も非常にこう強調するような点が、今国会では目立ちました。一方で、その野党、立憲民主党などは、いや、この逃亡という言葉も、もちろん対処しなくちゃいけない事実ではあるが、一方で背景を知ることが必要で、そのための調査をすることが必要だと。だから、急ぐべきではないということを言っています。まあ、どういったことかというと、石橋議員などの議論もそうだったんですが、逃亡の背景にはそもそも、あの、在留資格のないばかりか、あの、様々な労働ができないまま、しかし、まあ、家にいなさいということが言われています。続けると、生きていくための手段がないじゃないか。そうなると、やっぱりさまざまな仕方で生活を確保するために。一見すると連絡は取れないような状況に置く。しかしながら、いろんな仕事に、まあ手をつけていくという,ようなことになるではないか。その背景も調べるべきだと述べてたんですね。指宿さん、このような指摘のやりとりについてはいかがでしょうか
2: 。そうですね。全くそのなんで統合してしまうのか。統合せざるを得ない。だって、働かなくて食べることができなくて、という状況で、あの。死ねねっていうんですか、ね、そのままおとなしく死んでいけっていうのか、うん、私はもちろん逃亡を進めたりはしないけど、そのもうやむにやまれず追い込まれたあの人が逃げてしまうことを、まあ、一概に責められないと思います、そういう状況に人を追い込んではいけないんですね。うんえーまあ、あとね逃亡っていううとなんかこうその入管施設から脱獄して逃亡してるみたいなイメージを持ってしまう方がいるんだけど、そうじゃなくて、うん、ただねあの、なんていうかな、届け出てた住所からいなくなる。で別のところにいる別の友達のところその住むところがこう住めなくなって、友達のところを渡り歩いてるとか、携帯電話もお金払わなくて連絡がつかないとか、出頭するとさあのまた出、入管に出頭すると、また再収容されてしまうのが怖くて、出頭ができないでいるとか、入管は実は居所を知ってるみたいなケースも含まれてるんですよ。逃亡逃亡亡って大げさに言うけれどもまあ、だから人をそこまで追い込んでおいて、うん、そして連絡が取れなくなったら逃亡だ、逃亡だと言ってレッテルを貼る
1: 。うまあ、こう
2: いうやり方の方がよっぽど問題だと思いますね。なるほ
1: ど。仮放免中は、その就業就労、働くことができないばかりではなく、もともと医療であるとか、そうしたものにかかりにくいという実態がありますが、この点いかがでしょうか
2: 。そうなんですよね。社会保険に入れないので、ね、つまり国民健康保険に入れないので、あの、その病院に行ったら、まあ、全額払わなきゃいけない、しかもね、その全額っていうのは、今、インバウンドの人たちへの医療の提供なんかで、高くなってるんですよ、えー、つまり10割払うというよりは、20割、30割を払うと
1: いうイメージーだから
2: 、大変な金額なんです
1: 、そ
2: う、だからね、みんな、もうあの病気になっても我慢してますよ。うそういう状況の中でもう本当に追いいい詰められているうもう非人道的極まりないですね
1: その時に例えば自分が病気になっただけじゃなくて家族が病気になった、ね、でも働くなと言われている移動するなと言われる、うん、でその例で働くと逃亡だと言われるうこうしたの状況の中での今法案どういった問題があるのかご時代にも伺います。時刻は五時になりました
0: 小木上知紀セッション今日の特集メインセッションは斉藤法務大臣に対する問責決議案が与党などの反対多数で否決入管難民法改正案をめぐる審議は本当に尽くされたと言えるのかゲストは、えー、弁護士の伊武月昌一さんにリモートでお話を伺っております伊武月さん引き続きよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします、はい、お願いします<音楽>さてこの間難民とは何かという議論もさらに深めなくてはいけないという状況を国会を見ていて感じるところがありますというのは例えばあの今日あのこの間ですね日本維新の会の鈴木宗男議員があの国益なくして人権なしという趣旨の発言をして議場、ね、があの少しこうしあのガヤガヤするという場面があったりしました一方でこのあの柳瀬参委員が発言したとされるまあ音声というものがまあ公表されてその中ではどの国もやっぱり来てほしい人そううでないいい人を分けててるののだという趣旨の発言をしていたわけですねただそれが難民認定の議論が誤解されているのだというようなことがしばしば指摘されています指宿さん、この難民認定の,その難民とはそもそも何なのかそしてその認定をする場合の受け入れ国の義務とは何なのかこの点、改めて柳
2: 瀬さんの発言はその,そのなんていうかな出入国に関する原則について。言ったならば、必ずしも間違ってるとは言えないですが、はい、あのこと難民認定については全く間違っています。あのまあ、国家などから、えー、あの思想侵入などの理由で迫害を恐れるあの恐れがある人は。もう難民として必ず認定して受けられなければいけないんですね、国家の義務なわけです、えーそ、それは難民条約に加入している以上、それは義務なんですよあの、国益とか関係ないですね、国益に仮に反したとしてもえ受け入れる義務を負っている、そのことを、まあ、柳瀬さんもあの鈴木宗男さんも理解してないんじゃないでしょうかね
1: 。あなるほど確かに、例えば、あの、難民受け入れの際に、あの、受け入れたい人と受け入れたくない人をこう分けることができるのであれば、若くて労働者になりそうな方で、で、例えば一定の学歴がある方で、みたいな選別が発生してしまうことになるわけですね。一方でそうなると、戦争で傷ついた方、怪我された方とか、ご高齢の方とかは、あの、ちょっと受け入れたくないです、みたいなことになってしまう。こういった難民認定の際に、国益という言葉を語ることの怖さ、今のような論点でもありそうですが、こういったものについては、その原理原則というのは国際世界まあ、国によ
2: ってね、あのー、なんていうかな、きちっとやれてる国、そうでもない国はありますけど、えー、日本に比べればちゃん、まだちゃんとやってますよ、日本ほどひどい国はない、だから日本は難民条約の加盟国であることが不思議なぐらいです、なんで加盟してるのか、よくわからないですね、見えですかね。
1: だからね、誤解を生
2: むんですよ、えー日本、難民条約に加入してる日本だからあの、行けばちゃんと難民として保護してくれるという誤解を生んでるんですよ、これ、なんていうんですかね、詐欺
1: ですよ、一種の、うんうん、つまり優しい国ですよっていうふうに外向きにはアピールしておいて、来たら非常にこう厳しいような状況で対処するという、まあ、そんなことだったら一貫性を持つために、最初からノットウェルカムだっていう看板をペタッとこう貼っておけっていうことになるわけですか。
2: そうですねそして日本はあの人権国ではない先進国ではないということをあの宣言する。といいと思うんです私はそれは国益に反すると思いますけどね、それは世界の、まあ、経済的なことも含めてね、世界の中での日本の地位を下げる、私はまあ正直、あんまり国益には関心ないんだけど、えー、でもあの、国益に反すると思いますよ、んそんなことをしたら。だから今、今入管がやってることは国益に反してるんですよ、日本の評判をもうどんどん下げている、これは経済的にも非常に影響をね、少しずつ与えていくと思いますよ。
1: 今回の法律というものが進んだ場合、実際にその通った場合というのは、どんな変化がまず起きていくというふうに、伊吹さんは懸念されてますか
2: えー、っと、まあ当然、あの、難民申請者が強制送還の恐怖に怯える、そして実際に強制送還される人が出てくる、うん、これが最大ですよね。うん、それから、えー、強制送還に応じない人が、まあ、刑罰を課すぞという、まあ、恐怖にさらされるで、実際に刑罰に処せられる人も出てくると思います。うんだから管理措置はおそらく、なり手がいなくて機能しないでしょうから、えーまあ、実際はあのー、入管の収容が長期化していく、うんか何よりも入管に絶大な権限を与えてしまうので、もうなんていうか、入管が自分を顧みて、反省したり、まあ、あの、なんていうかな、改革するという、あの、動きが、ますますなくなる。もう、ますますフリーハンドで、やりたいようにやろうと、え、すると思います
1: 。うんそうすると、例えば長期収容を対処するのだという目的からもこう反することになりますし、まあ、例えばその逃亡というものを問題視している一方で、よりまあ刑罰の対象にするぞということで、あの様々なあの動機づけ、要はその様々なその社会に対してあの従おうというような動機づけを奪ったり、あるいはその生きやすい社会だ、あの生きていくぞという希望を奪ってしまうということになりかねないかと思いますが、この点はどうでしょうか
2: そうですねだから多文化共生の逆ですよね、もう外国人は徹底して管理して、えー、言うことを聞かない、まあ、斉藤法務大臣の言い方だと、ルールを守らない、えー、人は、徹底して痛めつけて追い出せばいいんだ、こういう考え方がさらに入管の中で強くなるし、入管に限らず、政府の中、あるいは一部その、政府じゃない市民の中にも広がる。のではないかということを恐れま
1: す。ああ、なるほど。国の態度がある種、まあ、国民的な態度として、うん、あ、そういうものなんだね。だってルール破ってるんでしょうというふうに広がっていくのではないかということですか
2: 、うん。そうですね。それがとっても怖いですね。その、うん、その効果が多分すごくあ
1: ると思います。うん、なるほど。あの政府は、そして与党は、まあ、与党だけではなくて、あの。維新と、それから国民民主党もそうなんですけれども、今週中の成立を目指して動いているということなんですが、今、この法案に対して、さらにこう議論を求める人々に対しては、どんなことが必要なのか、さんいかかがでしょうか
2: あのまず注目してください、明日えー、ほんあし、えー、参議院の法務委員会で、えー、決議。なされる採択がなされる方向で進んでますけど、この動きにあの注目してほしいと思います、そして、うんうん、声を上げてほしいと思います、今、全国、えー、と80か所以上で、あの駅頭とかいろんなところであの小さなグループ、大きなグループ、もういろんなところで声を上げてるんですね。えーまあ、そういういところにまあ、参加してもいいし、なんか声をかけてくれるだけでもいいし、うん、そして、えー、SNS で自分の意見を発信してもらう、まあ、そういう動きがこの木金で大きく盛り上がれば、何か決定だっていうのはないんだけど、うん、止められる、廃案にできる可能性は、私はまだ残ってると思っていますなるほど
1: 。そうしたそのハード面、そして本当に向かうべきはその難民認定に対するまあ国際条約を遵守する、それは一体いかなるものなのか、そうした議論にこうつなげていくことが必要なんですが、今回、積み残された論点というのは、これ、決して忘れてはいけないですよね
2: 。はいあの問題がものすごく明らかになったっていうことは、これはあの何て言うかな？大きなあの前進だと思います。これだけ入管の闇があの社会にメディアに明らかになってきたというのは初めてだと思います。だから、法案がどうなったとしても、この何て言うかな？明らかになった入管の闇をさらに外に出し、また本当の意味での。改革に続けてつなげていくその努力は絶対忘れてはいけないと思いま
1: す。うこうしたことを共有していくこと,こと、そして具体的な先を考えることすごく大事だと思います
0: 。今日は弁護士の伊武築章一さんにリモートでお話を伺いました。伊武築さんありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたしま
2: す。ありがとうございました
0: 。ありがとうご
1: ざいました。セッション毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パートナーの滝沢カレンです火曜パートナーのここりこ田中直樹です
0: 水曜パートナーの三田ひ子です
1: そして木曜日は
0: 横澤夏子です
1: ヤーレンズのデイ純之介です奈良原まさです横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。